0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins, e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música do Chico Pires, iremos em busca de mais memórias de Abril. Neste episódio, a viagem da memória e a viagem real são longas, uma vez que iremos para o outro lado do mundo, para a Oceania. Armando Faria, o nosso convidado, esteve a cumprir tropa em Timor, ficando até depois de 25 de Abril de 1974 e antes da invasão da Indonésia, que veio a acontecer a 7 de dezembro de 1975. Nascido e crescido no Porto, veio trabalhar para a Vieira do Castelo, assim como a sua esposa, Arlete Faria, alguns anos depois de ter voltado da tropa.
1: Como é que veio parar a Viana? Como é que veio parar a Viana? Foi porque concorri para... eu estava... eu estava quando, quando regressei, fui dar aulas, na, logo em 76 não, eu outubro de 75 75, ah, porque entretanto já sabia que vinha embora uh, ainda em Timor e uh, telefonei ao meu pai e disse oh, pai, escreve-me aí para, para, para dar aulas se é que era preciso fazer um incremento e tal, enfim se trata de saber como é que isso, se faz e ele vai tudo aquilo e eu, uh, quando cheguei por mais pera, não é? digamos, e sou chamado para ir dar aulas em novembro de 75 Portanto, cheguei em Agosto e, e, e logo em, em comecei a trabalhar em, em Novembro de 1975, o que foi ótimo. E, e colocaram-me em, em, em uh, Valcâmbra E Viana foi, Viana foi
2: com as aulas também? Que... Não,
1: a Viana foi, depois eu saí de, das aulas, dei aulas durante dois anos e, uh, e depois no terceiro ano ia me colocar, não sei, então ia para, pelo menos para Caraças e ia e eu tinha concorrido também a começar a responder aos anúncios, e, fui, e estava empregado, ou ia começar a trabalhar em, na, na cerâmica de valdares. E, portanto, foi o meu primeiro emprego fora do, do ensino, depois aquilo passou-me passou um bocado, começaram a não pagar salários, e portanto eu decidi me por outra vez no mercado de trabalho e, e, e responder aos anúncios e tal Ou melhor respondia um anúncio não sabia para onde é que era enfim nem, nem, nem tinha entretanto recebo um telefonema a dizer para eu passar para ir fazer uns testes psicotécnicos eh, e que eh, estavam interessados no, na minha no, no meu concurso mas tinha que fazer eh, fazer testes psicotécnicos então, lá fui fazer eu lá, lá fiz e chamaram-me, depois, então, aqui para Viana, uh, fiz uma entrevista aí em Viana e, pronto, e depois perguntaram-me: quando é que é? Hoje? Já? <risos> e veio, Não, a parar, eu, a veio de parar a produção. E veio e era fácil porque, entretanto, o Arlete também concluiu o curso já depois de, depois de ter regressado e, veio, e e já estava a dar aulas e, 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 e pronto, concluiu para aqui e, 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 e aqui ficou também.
0: Mas antes que Armando Faria nos conte todas as memórias do seu tempo em Timor, uma vez que foi voluntário para lá, será necessário que nos conte como era e como sentia o nosso país em tempos de ditadura. Como é que um jovem que ajudava o pai de forma clandestina olhava para os factos do dia-a-dia -dia de uma guerra colonial que prosseguia em Portugal?
2: Já sabemos como é que foi parar a Timor, já, ia, já tinha acabado o seu curso na altura, hum. não é? E, portanto, talvez até por isso não tenha sido apanhado eh, para a guerra eh, efetiva, não é? Para a guerra dura da Guiné e da Angola não, foi, e do Moçambique. Só,
1: só, não fui, só não foi porque eu fugi disso.
2: Pois, claro, claro, claro. Eu fugi claro, disso. Claro.
1: E, e oferecendo para Timor, ah, resta dizer, oferecimento para Timor, enquanto que as comissões para a Guiné e tal eram no máximo dois anos lá e muitas, até na Guiné era, era menos tempo, normalmente um ano e meio, eles mandavam as pessoas embora, porque acabavam todos doendo, é, em Angola e Moçambique eram, eram dois anos que era obrigatório estar, é, uhum. eu a oferecer-me, era por quatro anos, eu tinha que estar lá por quatro anos, e portanto foi isso que eu acabei, e só que depois acabou por não ser, nem quatro anos, foi praticamente dois anos, ou melhor, um ano e meio, que eu em intimo,
2: Armando, isso quer dizer que quando experimentou esse caminho da fuga à guerra, tinha perfeita noção de que o país vivia numa guerra colonial assassina, tenebrosa e sob uma ditadura. Claro vivia isso nos teus tempos de juventude, notou, viveu com de, de alguma forma uh, intensa isso, mais ativa, menos ativa, com Também mais é até
1: noção do que se passava ou não? Sim, sim, com toda a noção, porque posso dizer que o meu pai era simpatizante do Partido Comunista ainda na, na clandestinidade, obviamente. Havia, de vez em quando, o um, um jornal Avante lá lá por casa e tal, e, uh, e eu também fiz um bocado dessa, dessa atividade. Uh, ajudava o, o velhote a ir pôr os, os avantes na caixa de coisas das pessoas e tal, e, e o meu pai dizia, pá, tem cuidado. <risos> e pronto, e, uh, e, era, e era por aí. Agora, durante o tempo estudantil, sim, eu fiz fazia parte da, das organizações de estudantes, uh, obviamente, uh, eu estive no Instituto Industrial do Porto, foi aí que eu fiz o meu curso e, pronto, havia lá uma associação, um toda muito... era a chamada CSAIP, a CSAIP, Comissão de Seventas, porque não se podia ser nada a associação, né? naquela altura tinha a ser a mais... mais tinha-se compor os termos. O e, e, portanto, era a Comissão de, de Seventas, era o, o tinha lá uma impressora e editava-se lá umas seventas e tal, mas... Na, na, e estava só das coisas e tal o armando é natural do Porto o Porto já era
2: uma cidade é, era. obviamente ah, não, tem, não tinha nada a ver com Viana devia se
1: notar mais eh, essa resistência sim, não sim, sim 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 fizemos eu também participei num primeiro de maio em que levámos com a polícia na, na praça na, na... <risos> já é praça de liberdade fizemos uma fizemos portanto... O Partido fez essa, essa enfim, manifestação no 1 de Maio, isto pá, deve ter sido em pá, não sei 72, por 72, aí, 71, 72. E foram todos direitinhos para casa? Fomos todos, porque fugimos todos, não é? Portanto, porque, era tanto aquilo, só me lembro daquele de... Havia um tipo, pá, que era valente, enfim, eu estava, como diria o outro, cagado mesmo, não é? porque as tantos do, do que podia acontecer, mas, mas, mas fomos para lá e tal, enfim, havia uma, um grupo que fomos, fomos até lá. E, e, pronto a polícia com, depois começou a, a dar porrada é? na, na, nas pessoas e e a prender alguns andava um gajo com um pistola na, na rua, não meio. Sim, pá, claro. <risos> Era um de qualquer, não é? Um gajo, certeza, não é? de certeza, Lembro-me de que era um, um, um C das Nunes, acho que era o C das Nunes, que levou bem E eu sou de maior carreira. Também levaram na. Foi mais tarde o Ministro da Educação. É verdade, é verdade. E eram dois tipos que estavam lá e que sentaram no chão com as pernas cruzadas e eram dois gajos a cascar no chão. Até meteu medo. Portanto, de vez
2: em quando havia assim umas ondas que não chegaram.
1: Fizemos também uma nessa altura o, o, foi instalado o primeiro computador na Universidade do Porto foi naquela na Praça dos Leões tem aquela aquele edifício da Universidade Sim. e foi lá montado um, o primeiro computador que era ocupar uma sala foi cedido pelos Estados Unidos foram aqueles e pronto a gente como tinha a guerra do Vietnã por trás Fizemos lá uma manifestação contra o, 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 o embaixador. E, e claro, veio a polícia, todos, e ali para todo o quanto era lado e tal. Fui, levaram, levaram, e eu consegui sempre, mais ou menos, escapar. Essas coisas todas. Nunca me aqueceram as costas. Mas, o Armando fazia
2: não. parte da juventude informada. Porque não era claro, assim claro, a sim, maioria mas, do mas, país, mas,
1: não, mas, não, não é? Não, Tem nada não nada Mesmo muitos amigos, muitos amigos que não... não de todo alinhavam nestas coisas, mas, mas pronto, havia outros que sim que andavam, andavam, andavam nessas, sim, nessas andanças. Sim, nessas vidas, nessas vidas perigosas.
2: É, perigosas.
1: É, é. Mas pronto, é que também era assim um bocado divertido.
0: Em 2018 fez 50 anos da chegada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto daquele que foi o primeiro computador digital automático adquirido por uma universidade portuguesa. Chamava-se NCR Elliot 4100, e ficou para a história como Ermengarda. Adquirido por 20 mil contos, cerca de 100 mil euros na moeda atual, o NCR Elliot 4100 de 16 kilobytes, 24 bits, foi entregue à faculdade em dezembro de 1967 e instalado no rés do chão da Biblioteca Geral da FECUP, no atual edifício da Reitoria. Mas seria preciso esperar até 15 de fevereiro de 1968 para que o computador fosse apresentado publicamente numa cerimónia que contou com a presença do então Ministro da Educação, Inocêncio Galvão Teles. Apesar da sua grande dimensão, o Elliot de 4100, de 16 kilobytes, à época, era muito evoluído tecnologicamente. Ainda assim, à luz dos padrões atuais, era pouco mais do que uma máquina de calcular. Este computador ganhou, entre os seus utilizadores, um epíteto feminino, Ermengarda, devido ao seu comportamento temperamental. Ou seja, a máquina por vezes empancava e os seus processos rudimentares, vagarosos e complicados, punham os nervos em franja a muitos utilizadores. Este computador funcionou ininterruptamente durante 15 anos, entre 1967 e 1982, tendo até resistido a um incêndio que consumiu parte do edifício histórico da Universidade do Porto, em 19 de Abril de 1974. Dias depois, aconteceu o 25 de Abril.
1: No 25 de Abril tinha uh, 25 anos, não era? 25. Ou ia fazer 25, ia fazer 25, anos? 25 anos? Ia fazer 25
2: anos. Fazer 25 anos. O, o Armando estava, na altura, a cumprir serviço militar.
1: Exatamente. Conte-nos lá, onde é que estava? Ora bem, eu no 25 de Abril, onde é que eu estava estava em Timor e estava numa povoação do uh, uh, litoral. E, para dizer que quando fui para Timor, então começando por aí, eu fui para Timor no dia 1, ou melhor, desembarquei em Timor no dia 1 de janeiro de, de 74, uh, fui uh, depois de uma viagem de 56 dias no navio Timor, Portanto, eu saí daqui em novembro e cheguei a Timor em, em janeiro, no dia 1 de janeiro. Portanto, fui colocado no interior da ilha, em, numa voação chamada La Clube, eh, que tinha um quartel, obviamente, militar, e, eh, e no dia 25 de abril, ou naquela... Não sei exatamente, exatamente o que é que, em que dia é que isso foi, eh, eu tive que ir eh, para uma povoação... Eh, na costa, eh, na, costa de, na costa de Timor, na costa norte de Timor, num sítio muito agradável que se chamava Manatuto, Manatuto. E então, como é que eu soube de, de, do 25 de Abril? Foi eh, uma informação que eu tive de um colega militar que estava na, na rádio, na, lá tinha uma, nessa população havia um destacamento, chamado destacamento, e, e claro que tinha as comunicações, e ele uh, vem-me dizer Oh, 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 Sra. Sra Feres, uh, estou ali em uh, borrasca em Portugal. Sim, pá, o que é que foi? Ah, uh, ali uma revolução. Sim, pá, finalmente. <risos> e qualquer coisa de jeito.
0: A história de Portugal com timor é longa. Começa em 1514 com a chegada dos portugueses à ilha e a implantação dos primeiros missionários em 1556. Apesar de várias lutas por território, com tribos locais e com os holandeses, Portugal manteve-se em metade da ilha, tendo em 1859 assinado o Tratado de Lisboa com os Países Baixos. No contexto da Segunda Guerra Mundial, apesar de Portugal ter permanecido neutro, a parte portuguesa de Timor foi ocupada por tropas australianas e holandesas, logo após o ataque de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, a pretexto de impedir uma invasão japonesa. Mediante os protestos diplomáticos portugueses e o compromisso de respeito aos direitos de Portugal, foram enviadas para Timor tropas portuguesas estacionadas em Moçambique. A invasão japonesa materializou-se em fevereiro de 1942, tendo os aliados e voluntários timorenses passado a recorrer à guerra de guerrilha. Aquela que ficou conhecida como a Batalha de Timor, 1942-1943, resultou num elevadíssimo número de civis timorenses mortos, calculado entre 40 e 70 mil. Para recuperar e defender os interesses portugueses em Timor, o governo de António de Oliveira Salazar negociou e assinou acordos de cedência de bases aéreas nos Açores aos Estados Unidos. Ao final do conflito, Portugal recuperou a sua antiga possessão, entretanto arrasada. Seguiu-se então um período de quase três décadas em que não se manifestaram movimentos independentistas. Mesmo as guerras nas colónias africanas não encontraram eco na longínqua timor.
1: Ora bem, então começando pela, pela no uh, início da minha atividade como militar, que foi pobre, diria eu, mas uhum. eu fui incorporado uh, para militar uh, uh, em outubro de deixe-me lá fazer contas, uh, aquilo era 73, exatamente, de outubro 73, e fui para a MAFRA, como era uh, para, para, para ir como oficial miliciano, e uh, e fui, fui selecionado ao fim do primeiro ciclo, que são três meses de formação inicial, enfim, que se anda lá, a marchar para trás e para diante e a dar uns tiros uh, nas nas, uh, nas carreiras de tiro e tal, fui uh, catalogado para ir, como atirador de infantaria. Eu fiquei assustadíssimo, não é? Quer dizer, me imagino, quando me saiu essa especialidade de atirador de infantaria, eu que era uma reta mesmo a atirar, quer dizer, eu. para já, porque eu não consigo, eu sou direito, não é? Digamos, em tudo, faço tudo com a mão direita. E, então, obviamente, para disparar também seria assim, só que eu, este olho, não consigo fechar. E os gajos descobriram lá na tropa, que eu tinha que atirar ao contrário. Não? e eu andava a tirar ao contrário mas, portanto, não, eu nunca fui tipo de muitas guerras e até tinha um, um bocado e não gostava do barulho dos tiros nem de, dos foguetes, nem coisa nenhuma viram-me a atirar então do lado esquerdo então se eu era marreta a atirar da direita, à esquerda, pior ainda não é como imagina, mas pronto, lá, lá, lá só que aquilo tinha um inconveniente é que as armas não estão para, para tipos canhotos está para tipos direitos, tanto a a, a cápsula depois do tiro do disparo saía para lá, para lá direito portanto eu tinha assim a braço e aquilo caía-me em cima do braço pote, isto largava aqui vou <risos> ali uma assim, caía em cima do braço <risos> e eu largava a arma e ficava meio transtornado com aquilo tudo e portanto quando me saiu isso eu digo assim pôs-se-me a hipótese de dar o salto para a França para a França ou para o tecido qualquer mas como, como uh, namorava com a, com a Arlete, uh, e, enfim, conversava no internamento, como é que a gente faz? Entretanto, os amigos também disseram, pá, vai pá, é, isto é preciso para as pessoas ganharem assim, esse tipo de coisas, porque a revolução, quando chegarem, a gente tal, e está tudo preparado. Bom, ok, eu fui nessa, um bocado nessa cantiga, mas uh, arranjei um subterfúgio, que foi dizer assim, eu vou-me oferecer para ir para um sítio onde não há guerra em vez de ser mobilizado, enfim, de acordo com quando chegasse a minha hora, eu diria, não, eu vou me oferecer para ir para Timor, ou para, para Santo Tomé, ou para Macau. Havia três hipóteses, e eu pus aquele em último lugar, acho que pus Timor, mas, mas pronto, lá foi aquela que me calhou. E então, o pressuposto era que eu, então, no segundo ciclo, na segunda fase da instrução, que seria lá dada novamente em, em Mafra, e eu tive, fosse bem classificado. E, portanto, esforcei-me então, eu, enfim, fisicamente não era assim nenhum uh, pouco dotado, pelo contrário, eu tinha feito esporte e tal, portanto, uh, e apliquei-me, sabia aquilo tudo, como é que se esperava, como é que se fazia aquelas pescadas todas, aquelas aquelas táticas de combate, eu disso uh, sabia, e, portanto, naqueles testes fui tirando boas notas, e, portanto, do ponto de vista físico também não tinha grandes problemas, e, portanto, fiquei no topo, éramos para aí 600 pessoas, 600 militares, a treinar e eu fiquei, não sei exatamente qual foi a minha posição mas fiquei no topo tive boas notas e depois dessa, portanto, dos seis meses que estive em Mafra fui colocado em Castelo Branco e em Castelo Branco era uma uma, uma unidade de preparação para ir para fora para o Tarmar e, e eu lá fui, para lá e o que é que para a minha tarefa era preparar os soldados as equipas de soldados que iam embarcar para o Darmar depois fui chamado ao comandante, numa altura qualquer, e disse: me ó oh, meu amigo, então vai para Timor. Eu até me assustei, não é? Quer dizer, quando vou para Timor, para Timor, e depois lembrei-me que tinha, facto, pedido para ir para um desses sítios. E lá, 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 lá comecei a internalizar aquilo, e, portanto, quando cheguei a casa, enfim, falei com os meus pais, e depois com a, com a Arlete também, disse, olha, vou para Timor, e diz-me lá, vou contigo. Pronto, vamos embora, vamos os dois. Timor e lá fomos e lá fomos os dois, estivemos a preparar aquilo e a primeira questão que foi o casamento casei nessa altura antes de, de ir para Timor e lá fomos os dois, em Lisboa estava à nossa espera o um navio que nos ia levar até Timor e saímos de Portugal no dia 11 de novembro, portanto foram os tais 56 dias de, de viagem até Timor bom, chegados a Timor fomos então para La Cluba um, que era então no centro e, uh, e assentámos lá a reais, quer dizer não, não havia outra outra hipótese, havia uma casa uma casa uh, boa para para acolher os, os militares uh, e também foi por isso que me colocaram lá não tínhamos é? porque uh, os casais tinham tinham algumas condições para em vez se fossem solteiros iam lá mesmo para para o sítio onde não havia nada uh, os casais não eles tinham esse cuidado e portanto como o Lá Clúber, apesar de ficar lá no meio da, da, da ilha, tinha boas condições. E no 25 de abril estava, de facto, destacado eh, ao, na, 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 costa, na costa norte da ilha, na, na localidade de Manatuto. Já não recordo bem o que é que lá foi fazer, mas, mas, mas acho que deve ter sido qualquer coisa que o, o comandante lá do, do quartel me mandou lá para baixo, não sei exatamente fazer o quê. E, portanto, recebi a informação de lá do, do outro, do, do, do outro município, um que lá estava um cabo, um cabo. Uh, que estava na, com as escutadoras a ouvir as notícias e não sei o quê, e, 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 e tinha essa informação. Ainda Porque não é sabia aquela... bem o que era? Não sabia exatamente o que é que era, o que é quem eram as, os interorientes e tal. E depois, à noite, mas uh, a dizer que Timor e, e Portugal fazem uma diferença de 8 horas, uh, e, portanto, uh, eu, eu tinha que telefonar, quando telefonava para, 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 para a casa dos, dos pais, era uh, e a, a Rádio Marconi, às 8 horas da noite, porque lá era meio-dia, né? digamos, era quando nos apanhava, e, portanto, era assim a, a diferença, e um, no dia seguinte, estava toda a gente à, no, no rádio, na emissora nacional, e no, na, naquela que se ouvia aquele, ouvia -se, aquele ruído de fundo, <risos> e, e depois perdia-se a voz, não sei o <risos> era, aquelas... era, sempre muito engraçado, a Junta de Salvação Nacional, e se, Epa, isso não mexer a grande coisa, a Junta de Salvação Nacional, Eu, não, ok, mas lá fomos vendo quem era, sabia-se que era o Spino, que lá estava, portanto, eu depois regressei ao, ao, ao quartel, já portanto, terminado aquilo que eu tinha de lá a fazer e, portanto, já não recordo muito bem quando é que foi sei que quando cheguei eh, ao quartel em Lark-Lugar, novamente já havia muito mais informação, porque, entretanto, ele era enfim, já era um quartel tinha recebido as informações do Estado Maior e tal, de, 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 de que é que tinha, o que é que tinha acontecido mas, portanto, eu não conhecia ninguém deles, o naquela malta toda do, no Spínola, no... no no Pinheiro das Azevedo, no não sei quem, militares, era a coisa que não fazia, quem eram eles, mas, mas pronto, aquilo que depois pareceu-me de facto bastante melhor. E aquilo que me uh, fez, enfim, dizer: bom, acredito, foi a informação que veio de, de Portugal uh, para, 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 para as colónias de devíamos fazer, as, as unidades deviam fazer um discurso sobre o 1 de Maio. No dia de 1 de Maio, era feriado, foi decretado feriado nacional. E, portanto, nós lá tínhamos também que fazer um, uma, uma locução a, aos militares e tal, sobre o primeiro meio. E eu fui indigitado para fazer esse discurso. E porquê? Porque também era típico da tropa que eu, os mais novos é que alinham nestas coisas, <risos> são prechados, não eram os mais velhos, os mais novos é que fazem estas coisas. E, portanto, eu, vais fazer? Ok, eu sou isso, <risos> não tenho problema nenhum. Mas, mesmo assim, fiz assim um discurso meio, enfim, ainda com alguma dúvida que poderia ser ou não, como é que aquilo poderia, mas uh, correu bem e, e sem, sem nenhuma dificuldade. Não tenho esse documento uh, comigo, porque já afim, não sei onde é que ele ficou, se calhar ele ficou lá em Timor, mas uh, foi um, enfim, uma proleção uma às tropas uh, com algum sentido, portanto dizia que, que íamos, portanto, agora, ia ser diferente daqui para a frente, enfim, qualquer coisa assim, desse, desse estilo.
0: Após o 25 de abril de 1974, a vida política timorense tornou-se ativa, embora seja notório o atraso com que o novo poder se apresentou a tomar as rédeas do governo local. A liberdade de formação de partidos políticos, prontamente aproveitada, permitiu o aparecimento de diversas formações partidárias. A União Democrática Timorense, o DT, partidária de uma autonomia progressiva dentro do espaço imperial português que evoluiu para a proposta de uma independência a curto prazo. A Associação para a Integração de Timor na Indonésia, (AITI), mais tarde denominada APODETI. A Associação Social Democrática Timorense, a SDT, que mais tarde veio adotar o nome de Frente Revolucionária de Timor-Leste, Fretilin, partidária da independência imediata. Outros pequenos partidos, não reconhecidos pelas autoridades portuguesas, como a Associação Popular Monárquica Timorense e o Partido Trabalhista. Os motores da política local foram a UDT, a Podeti e a Fretilin, que o governador Lemos Pires procurou associar numa coligação que garantisse a transição pacífica.
2: Não sei, não sei se, se por ser mais nova, se porque as informações que chegaram não, não eram as mais corretas. Eu tenho a sensação de que Timor, eu ouvi alguns, isso seguramente, de que Timor ficou abandonado depois do 25 de Abril. Portugal abandonou Timor. Vocês, militares, que estavam lá... Primeiro, o que é que acham, obviamente, disto, e que apoio tiveram, o que é que vos disseram daqui, que, que orientações, que indicações é que vocês receberam, tinha, tiveram que, que receber ordens de, de alguém, não é? Com, como é que foram esses Eu, dias? Eu isso
1: aí não, não, tenho, não tenho isso muito claro, porque obviamente não tinha acesso, digamos, às informações que vinham de Lisboa para, para, para digamos, para para o, para o coração, de, digamos, de, das decisões em Timor, não, não, não faço ideia, que depois eles transmitiam às unidades, mas o que é, o que é facto é que houve ali uma, uma fase, do qual também eu participei, que foi constituir o MFA de Timor, e, portanto, eu também fui nomeado para ser da, da comissão do meu quartel, era eu o eleito, e, portanto, lá fui para para DILI, juntamente com os outros das várias unidades, para fazer aquelas reuniões de tipo MFA. Bom, não é que isso tivesse muita, muito dirigismo, pelo contrário, acho que aquilo era meio, não era anárquico, mas era, portanto, era, era um bocado, havia alguém que falava sobre qualquer coisa, sobre a educação, sobre os professores, sobre sei lá as, as pessoas que não tinham não sei quê Bem, e, e portanto havia ali uma conversa mais ou menos acalorada fomos discutindo assim várias coisas portanto havia sempre uma reunião do MFA de Timor uh, uma vez por mês ou coisa que vale
0: no artigo da chegada do 25 de Abril a Timor a controvérsia à ação do major Arnaldo Metelo Zélia Pereira escreve o seguinte a revolução de 25 de Abril de 1974 encontrou o Império Português em profunda convulsão com cinco colónias em África, todas com movimentos de libertação nacional e três teatros de guerra, a situação era premente. Na Ásia, o cenário era distinto. Pequenos territórios, sem sólidos movimentos nacionalistas, mas junto a gigantescos vizinhos que sobre eles assumiam reivindicações mais ou menos veladas. As soluções teriam de ser diferentes num e noutro continente as negociações com os movimentos de libertação em África foram centrais para as autoridades portuguesas, relegando para segundo plano o destino de Timor e Macau. No caso particular de Timor, Portugal teve dificuldade em conceber um projeto credível de autodeterminação e não conseguiu concluir a sua descolonização, dando aso à ocupação do território pela Indonésia em 7 de dezembro de 1975.
1: Entretanto, a Arlete ficou grávida, e posto a questão, eu disse, não podemos ficar aqui porque aqui não há hospital, não, não havia coisa de nenhuma, eh, temos que arranjar eh, ir para, para, para Dili. Eu lá fiz um requerimento, enfim, telefonei lá para, para o meu chefe, não sei o quê, eh, e, e disse-lhe: a ah, minha esposa está grávida e, portanto, não, eu preciso de saber, ah, vamos ver se arranjamos e tal. Tá, bom, o que é facto é que lá fomos para. para mudamos de, de sítio para Dili. Para Arlet ter, ter o bebé
2: Quer dizer que depois do 25 de Abril Ainda ficaram lá algum tempo
1: Sim, sim, ficamos bastante tempo Eu pensei, tempo. quanto não, tempo é que não. estiveram ainda lá? Nós, Eu fiquei Até agosto Eu fiquei até agosto de, Do ano seguinte De 75, 75. Sim, Até agosto de 65 Já se falava em democracia Sim, já e depois começava-se Só partidos Que era okay. Que era primeiro a ASDT, que foi a precursora da Fretilin, e, uh, e a BLDT, e, e depois, mais tarde, apareceu também a Apodete e tal. Uh, e já
2: se ouvia falar no Xanana Guzmão Não, ainda não. não. não, não,
1: não Muito não, bem, ainda não. não. O Ramos Horta, sim, sim. Esse era, era, era a pessoa que estava lá e eu, eu conheci-o assim, vagamente. Uh, mas mas, mas lembro-me dele, uh, ainda antes da Belo também não, ou sim. menos Belo uh, também ele estava, estava em Timor, mas eu não o conheci. Uhum. Bom, mas depois, então, desenvolveu-se aquela Aquela luta pelo poder, digamos, dos vários partidos, no momento em que também uh, se já tinha anunciado em Portugal que ia-se ia fazer a descolonização. Ora bem, esta questão que me perguntou uh, se, uh, como é que a gente tinha a informação. Aqui, e se esta sensação de abandono haveria por lá, e eu acho que sim, é um bocado, mas, mas percebe-se, e eu sempre percebi isto, que Timor não era assim tão importante quanto era Angola ou Moçambique, ou mesmo a Guiné, não é? Digamos, eram outros sítios onde tinha muito mais impacto, e a preocupação, imagino que do, do governo português da altura, era exatamente esses tipos esses três, três sítios onde, aquilo poderia correr mal. Timor estava para lá arrumado a um canto. Havia quem me dissesse que eles queriam, provavelmente, que a Indonésia tomasse conta de Timor, porque tínhamos aquele vizinho que é um potentado, era e é ainda um potentado, naquela zona. E, portanto, não sei se era isso que estava, pensava, se, se, se pela cabeça dos governantes pensar. Eu, eu não acredito, eu não acredito mesmo. Eu acredito que as pessoas tinham outras prioridades, não é? tinham outras prioridades para é que atender, e, portanto, deixaram aquilo ali um bocado... Uh, um bocado a oh Deus dará. Entretanto, também havia forte contestação dos militares que lá estavam. Quer dizer, não fazia muito sentido que agora era a descolonização, toda a gente queria vir embora. Né? Vou para casa, quero ir para casa e tal. Portanto, uh, e, e o cúmulo dessa situação foi que, a meio... Já não sei exatamente em que altura, mas uh, uns meses largos depois, talvez uh, talvez em... Dezembro de 74, coisa que eu valha, o, o, o comandante militar acabou por mandar, de facto, para Portugal uma companhia de polícia militar que tinha, entretanto, chegado uh, a Timor uns. sei lá, uns meses antes, não sei exatamente quanto, e mandou porque aquilo era a é chamada bandeireira, não é? Os gajos chegaram lá, barbudos, e que tal da boina, iam-nos para a praia eles não saíam, quer dizer, aquilo da Polícia Militar não tinha nada zero, e entretanto, começaram a pintar as paredes, imagino saímos, não sei o quê, morto, não sei o quê, Portanto, era, estava tomado de, que eram tipo maioritariamente, não, não sei, pelo menos dizia-se que era da do daquele partido que era o MRPP, eram todos MRPP, não sei se eram, não faço ideia sei assim, que quando eles lá chegaram enfim, passado pouco tempo andavam a pintar paredes quer dizer, não eram os timoresses de certeza, porque, até porque uh, as palavras de ordem pintadas eram tipicamente da do MRP. <risos> e verdade e o governador me diz assim estes tipos aqui não sei o que lhes hei de fazer não é? quer dizer, porque no avião e, e mandá-los embora. embora não sei o que é que lhes aconteceu não aconteceu nada de certeza, mas pronto mas foram fazer o inferno para o outro lado porque a gente está ali a tentar ali um, um esquema de tentar que aquilo não se tornasse nada violento. Finalmente, sem grande sucesso, não é? Como sabe. O governo da altura teve alguma dificuldade em, em, em segurar aquilo, não é? Digamos, em, em ajudar. Depois, houve aquela famijada que foi muito empolada, que foi do Almeida Santos, que era, que era ministro, não é? E acho que deu um uma, uma entrevista a alguns, não sei exatamente onde já em que terá, pelo menos as pessoas ficaram com essa impressão de que ele teria gostaria que a Indonésia tomasse conta daquilo, não sei exatamente quais são os termos já não me recordo muito bem quais foram as, os termos mas isso passou na, na imprensa passou e, essa e, coisa, mensagem é só um bocado essa mensagem não sei se é verdadeira ou não e talvez essa, essa situação tenha empolado um bom bocado a, digamos os ânimos das, das populações locais, porque havia grupos que não queriam de maneira nenhuma a intervenção da Indonésia, ainda que a Indonésia estivesse efetivamente a apostar nessa solução, como mais tarde se veio a verificar, não é? mas havia as pessoas que nem todas gostavam dessa solução, não é? Portanto, havia assim alguma animosidade, maioritariamente uma animosidade para, com os indonésios. A determinada altura, já muito próximo, em 75, março-abril, o MFA resolveu o qual resolveu fazer, provavelmente por instruções de Lisboa, fazer umas eleições para ver a quem é que íamos atribuir o poder quando viéssemos embora. Então, decidimos preparar-me eleições. E eu também fiz parte dessa, dessa, dessa gente que tentou organizar essa, essa persegada, que tinha várias, várias, era um grupo de várias pessoas, militar era eu, tinha lá muitos senhores grandes, não é? Muitos caciques e depois eu ainda, enfim, Alferes com 24 anos ou 25, já me comiam vivo, não é? Não me imagino. <risos> Havia ali uma uma série de gente que não, não ajudava nada e eu reportei isso depois lá na na, na, na comissão, numa das reuniões, e eles puseram lá um... Então, um um, não foi um jornal, mas foi um, enfim, um brigadeiro, não sei quem era o gajo, um tipo ali para a ordem naquilo e tal, e eu estava, uh, a, a, a ajudar o homem. E aquilo lá seguiu em frente, né? lá em frente, e fomos fazer, uh, já em agosto de 75, a primeira eleição uh, na Ponta Leste, que era em Los Palos, uh, foi lá foi em Los Palos que fizemos essa primeira uh, eleição. E, entretanto...
2: Quem concorria? Uh, os três partidos,
1: os três partidos a FETILIN, o DAT e a APADET foi, foi engraçado tivemos a discutir como é que se sabia fazer porque as pessoas eram iletradas como é que não podia haver listas não. mas fomos fazer o teste então em, em, em uh, Los Palos e, e como é que fizemos nessa aprovação, convocamos as pessoas portanto, teve a anunciar enfim, as pessoas lá os locais uh, o chefe o chef daquela aprovação uh, porque eles uh, têm uma, tinham chefes não é? digamos, chefes Sim. de tribais e portanto eram esses que estavam encarregados de chamar as pessoas para fazer a votação e fizemos a votação com pedras havia umas uma, uma, uma cestas e era e era cada um levava umas uma, uma umas, umas pedras mas tinham já a marcação dos do, do, das pessoas portanto para não não ser duplicado nem ser triplicado bom e era com pedras porque de facto não ia mais nada Eles punham as pedras em cada um dos seus e aquilo era assim portanto é nisto. É. E, 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 portanto, no final No final Aquilo contaram-se lá as pedras E tinha ganho a ali. Bom, claro que depois Causou ali uma, uma revolução grande Porque, entretanto, houve Os outros, os não outros que não acharam piada Não sei o que tal e, Quer dizer, não, 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 não puseram Eu depois já não existia isso Porque eu depois já fui Numa outra no, Depois eh, fui como repórter da, da rádio local da rádio <risos> repórter a dizer o que é que se passava e tal, e portanto, eu depois no final já não, já não assisti muito àquilo, a, 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 a bem, mas isso foi foi uma situação que depois se tornou complicada ah, já antes, já antes tinha sido convocado uma greve, uma greve geral exatamente em Dili, quem tinha convocado era a UDT, que tinha convocado essa greve e pronto, a partir daí foi quando se desencadeou a um, na tentativa de tomada de poder por um dos grupos em Timor. E, portanto, o início da Guerra Civil foi, nesse, foi exatamente nesse dia.
0: Em julho de 1975, Portugal reiterou o direito do povo de Timor à autodeterminação e à independência, não conseguindo, no entanto, refriar os ânimos. Uma fugaz coligação entre a UDT e a Fretilin, de janeiro a maio de 1975, falhou e Timor caiu rapidamente numa situação de guerra civil. A UDT tentou apoderar-se do poder por meio de um golpe de Estado, seguindo-se um contragolpe da Fretilin. Timor mergulhou na violência fraticida e o governador Mário Lemos Pires, destituído de orientações precisas de Lisboa e sem força militar suficiente para reimpor a autoridade portuguesa, abandonou a capital e refugiou-se na ilha de Atauro. Em 28 de novembro de 1975, a Fretilin, que controlava uma parte significativa do território, proclamou unilateralmente, a independência e, no dia seguinte, os restantes partidos pediram a intervenção da Indonésia, que lançou uma invasão em grande escala a 7 de dezembro. Na realidade, já desde outubro que havia notícia de violações de fronteiras por militares daquele país. Em consequência destes acontecimentos, Lemos Pires abandonou, em definitivo, o território. A Indonésia justificou a invasão alegando a defesa contra o comunismo, discurso que lhe garantiu as simpatias dos governos americano e australiano, entre outros, mas que não impediu a sua condenação pela comunidade internacional.
1: Comecei a, a civil, portanto eu lá fui para casa, fui buscar o filho e, e, e a mulher e, e, e passado
0: uh,
1: muito pouco tempo, sei que pai, 10 horas ou 11 horas da noite, batei-me à porta e tal, oh tal, e tal. E eu abro a porta e nós morávamos num, num, num prédio prédio da de, 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 de tropa, mas com o resto de chão. E eu estava no resto chão. E a, vejo a porta quem é e está então, só. Aparece-me o, o, o padrinho do meu, do meu filho o Gustavo. Só pá, anda-se -em embora porque, entretanto, isto está uh, em, em guerra, ou em revolução. Pá, o é, que, que é que acontece? O oh, DT tomou conta do poder e tal, assaltou o quartel. Sim, sí, pá, esquisito pá, olha, eu não fiz mal a ninguém, eu vou estar aqui, eu não saio daqui, eu não saio daqui, o que é que eu vou fazer? Ah, oh, não sei o que, andei, o homem vinha todo equipado, de pistola e graças e tal, hein? e eu dei assim, pá, tem calma, e, e deixei ficar em casa, eu e muita, muitas pessoas, não sei quem é que foi para lá, tanto há um amigo, também lá do, do meu do prédio, que também era militar, veio para, para, para a nossa casa, e, tá, para tentarmos ficarmos mais juntos para o nosso apartamento, e eu estava assim, um bocado, não sabia o que se passava quer dizer aquilo não... entretanto via-se carros militares andarem na rua entretanto via passar um jipe, via passar um jeep com alguma frequência e o jeep era do estava atribuído ao chefe da polícia da polícia civil não chefe da polícia que era um, um militar português que era o chefe da polícia uh, lá em Timor e eu digo assim quando alguém já veio aparecer eu vou lá abaixo perguntar o que é que se passa o carro volta a passar e eu psh, vou atrás dele e... Aproximo-me por trás, de repente ouço um tipo para dizer: Ei, E eu sei, pá. Eu, entretanto, estava, não estava fardado, estava a, estava a civil: que é que O senhor, que é que o senhor está a fazer? -não, não estou a fazer nada. Não, não estou a fazer nada, só queria saber o que é que está a passar. E, tal. e espreitei lá para dentro e vi dois, dois uh, timorenses. Portanto, esse, portanto, o, o, eu julgava que era o, o comandante uh, da polícia, que, que normalmente usava aquele carro, uh, e era. E não era? Não, não era ele tinha sido tinham dois, dois timorenses
2: Os locais já tinham já ocupado, tinha, não
1: é? Exatamente Fiquei a perceber que até depois os tipos por acaso foi bastante simpático diziam ah, não nós não queremos fazer mal e tal a ninguém e tal mas nós tomámos conta do poder e tal tomamos conta da, já assaltámos a polícia não disseram isso ocupámos a polícia e portanto a, este estado sobre a, a, nossa, a nossa intervenção mas nós não queremos fazer mal aos, aos, aos portugueses e aos... ah, pronto ok e lá vinha eu para cima disse, olha, pá, que sorte, eu podia ter levado um tiro nessas circunstâncias, mas, 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 mas aquilo ficou bem. E, portanto, no dia seguinte de manhã, mal amanheceu, eu, eu vesti-me, então, a militar, todo o dia, pois, se eu não quero fazer mal aos portugueses, militares portugueses, portanto, eu vou vestir de militar e vou saber o que é que se passa ao quartel-geral, portanto, que era, ou melhor, ao quartel-geral, não, à, à Messe dos Oficiais, que era, o quartel-geral era é mais em cima. Eu vou a o vou quando à lá estar o pessoal, e disse a Arlete, e, portanto, eu vou ficar aqui e tal, não vai acontecer nada e tal, eu vou lá saber o que é. E lá fui eu, a pé. E, entretanto, quando lá cheguei que estava em, em Alvoroço, não é, não me e tal, estava todos a chorar, outros anos, não sei o Minha nossa, o que é que se passa aqui, porque é que isto está assim tal? Então, lá de contar uma história, não é, tanto o que é que, o que, é que se tinha que usar mais? mais sereno, eu conheciam bem aquilo, foi aí que eu me apercebi que, de facto, tinha sido tinha sido tomado, então, o poder lá pelo, pela ODT Estava lá também o, o comandante militar, que depois resolveu fazer uma série de coisas. Uma das primeiras coisas que fez foi mandar-me, portanto, decidiu, olha, tu vais ficar agora aqui meu adjunto para para, para algumas coisas, ah. Ok. E o que é facto é que eu disse bem, isto agora começa a ser perigoso parar Arlete e para o miúdo. Claro. O que é que a gente vai fazer e tal? Entretanto, percebi que estavam a preparar a evacuação de, das famílias dos militares. Portanto, pediram às pessoas todas para irem para a Messe. Portanto, abandonarmos os sítios onde estávamos e irmos para lá. Porque, entretanto, percebi que o governador tinha requisitado um daqueles navios de cargueiros que andavam, passavam por lá e pediu para socorrer as pessoas. E, e assim foi, e assim foi. Uh, passado um tempo, uh, numa fim de tarde, acho que foi algum dia a seguir, uh, ou dois dias depois, uh, veio a ordem de que iríamos, uh, as mulheres e, os, e os, as crianças, iam, iam embarcar para, para serem transportadas para uh, a Austrália e depois viriam, uh, viriam para Portugal. E, portanto, a Arlete e o miúdo vieram nesse esquema. Ah, não vieram não sei, juntos? Não o ainda ficou e eu fiquei lá então nessa altura é que o comandante me disse é pá pronto então agora ficas aqui e o que é que eu o que é que eu fazia tinha eles puseram um carro o carro do do governador, que é assim um, um carro preto assim todo muito sei que marca era e eu digo assim bem eu, para ser para não ser para ser reconhecido por, por a bandeira nacional agarrado ao capô da frente do carro, portanto, não, era, não, havia, coisa... era não havia uma coisinha, uma bandeira grande e tal, em frente, de cima do capô, a ali com, com uma, uns atilhos <risos> e tal, porque eles diziam, olha, agora vais entregar isto à UDT. Entretanto, também resta dizer que a UDT era, uh, pelo menos o, o operacional da, da UDT, uh, nessa altura, era, efetivamente, o chefe da polícia, que era português, era o famoso Magiolo Gaveia, e ele era casado com uma timorense, e e, portanto, ele, foi ele que abriu as portas da do, ODT do para, entregou-lhes as armas, não é? Portanto, e claro. ele depois acabou por se inicialmente não se declarou apoiante, mas, enfim, sabia-se que ele era simpatizante da ODT, mas depois mesmo ele acabou por assumir essa essa posição, e foi com, constituiu um acortelamento com as armas que tirou do, da, da polícia para lá para um sítio onde ele se confiava não é, digamos, era. E então o governador disse-me, olha, vai entregar esta lá ao, ao, ao DT. Bem, o senhor lá, mete -me no carro, lá vou eu e tal, vamos ah, dizer aquilo, chegou à porta lá dos tipos, foi a levantar uma cancela, também tinha tipo tropa, assim, meio uma cancela de pau e tinha um tempo ali à porta com uma riada, tenho aqui uma, ta... uma... uma carta para entregar a... A... Aqui a alguém, mas não sei quem é que já nem sei quem era. E, entretanto, aparece-me o... o exatamente o mais Gouveia. Ah, goqueia, o meu afeto, eu estou assim muito inflado, afeto, chega aqui, então. e é este, que é que eu... e eu lá abri a porta, <risos> quer dizer, de não fazer o menos Diga, diga, faz favor, e tal. Tá, não sei o quê, tá, Insultou-me do pior, porque não sei o que Sim, pá. Eu, oh, eu vi o gajo e estava não sei saia daqui, mas tenho aqui uma carta para entregar, e tal. E ele vai cá então, que e tal, Foi assim. E a resposta eu sei mas não mandou-me embora. E de uns modos, pá, uma coisa que me batia. Vai-me vai entrar aí um no carro e tal, e vem me embora. E depois contar ao, ao comandante. E aquilo foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma coisa, pronto, deixa lá e não não, 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 não não há, não há problema. Ela ficou por aqui e eu é que fiquei com, com aquele, com aquele susto. Um o susto. Um susto incrível. E passado uns tempos para acabei por. E essa
2: carta não sabe o que era. Não
1: faço ideia, não faço nem ideia. Nem faço ideia o que é que era. Era hum. qualquer coisa para, sobre, sobre usar fogo, qualquer coisa claro, assim. Não, é? Claro. É, não sei o que é que era.
0: Rui Alberto Maggiolo Gouveia era um Tenente-Coronel das Forças Armadas Portuguesas em Timor e também comandante da Polícia de Segurança Pública. A 11 de agosto de 1975, a União Democrática Timorense, UDT, tentou tomar o poder na colónia para impedir a formação de um governo de esquerda da Fretilim. O governador Mário Lemos Pires ameaçou então a UDT com o um envio de parquedistas, mas a 12 de agosto Magiolo Gouveia declarou, através do emissor da rádio Dili, que se demitia da polícia e do exército e se juntava à UDT. No entanto, a UDT perdeu a Guerra Civil. Magiolo Gouveia foi capturado pela Fretilim no Quartel General Militar, em Taibesi, a 21 de agosto. Na primeira semana de cativeiro, Magiolo Gouveia foi chicoteado e testemunhas oculares relatam mais torturas. Da Cruz Vermelha Internacional, referem que Magiolo Goveia foi barbaramente espancado durante três meses, tendo nesse período entrado em coma muitas vezes. Apesar disso, manteve as suas posições políticas. Quando os repórteres da RTP o visitaram no hospital de Lahan, declarou que só o Partido Socialista e o general Spínola podem salvar Portugal. A 7 de dezembro, no dia em que o exército indonésio começou a desembarcar na capital colonial de Dili, Magiolo Gouveia, juntamente com 50 a 60 outros prisioneiros, foi morto a tiro por um pelotão de execução da Freitilin na estrada que liga Aileu a Maubice e enterrado numa vala comum. Magiolo Gouveia ajoelhou-se, rezou o terço e disse «Morro por timor, morro pela minha pátria e pela minha fé católica. Podem disparar». Só em 1994, a que a Fretilin assumiu a responsabilidade pelas vítimas. Em 2003, o seu corpo foi exumado e enterrado em Mação, Portugal. Mas ainda assim, existem muitos relatos e dúvidas em relação a datas e executores desse assassínio.
1: Respondendo a essa pergunta, o que é que, o que, é que Portugal fez por aquilo, acho que... E eu, eu, eu tenho muita dificuldade em, em fazer crítica eh, negativa à, à posição, porque eu compreendo perfeitamente que numa situação de aperto, e, e como era, eh, digamos, com toda aquela evolução toda, que não era fácil, digamos, contemplar a todos, quer dizer, que, que apoio é que eles poderiam dar? Era pôr lá mais tropa ou tirar de lá a tropa, quer dizer, tirar, tiraram porque tanto por livre iniciativa acabaram claro. por, por fazer isso. Depois mandaram para lá uma fragata, que depois serviu de, de, de quartel-general ao, ao governador, porque, entretanto, em dezembro, isto foi em agosto, e em dezembro deu-se a invasão pela parte da Indonésia. Portanto, para manter a ordem e tal, entretanto, foi aquela carnaficina grande uh, que fizeram por lá. Uh, houve jornalistas que morreram, em Boconaro, no dia de, no dia da invasão, em, em dezembro. Que foi só
2: invasão? Lá. Alguém abriu a porta aos indonésios armando? O que
1: é que acha? Não, quer dizer, não, não, não sei como é que... Eles estavam nessa ferrada, só Sim. estavam à espera uh, das condições. Acho que, pelo visto foi o Kissinger e, e nas, naquelas, naquelas conversas que ele terá dito, uh, não sei se isso com alguma verdade, é que deu luz verde para aquilo uh, acontecer. Não me custa nada acreditar que tinha sido isso Estava à espera da oportunidade E a oportunidade surgiu porque, entretanto, a Fretilin Conseguiu contrapor o poder da ODT, E, portanto, ela começou a empurrar a ODT, A ODT fugiu para o lado da Indonésia Aquilo era uma ilha, só podiam ir para o mar Ou iam para o lado da Indonésia E, portanto, eles recuaram, recuaram, recuaram Uh, prenderam alguns, mataram outros e, inclusivamente, o Magil foi preso lá, e, e passou, as, passou e, e moveu na, na, na prisão, não, é? não sei se assassinado, é que dizem, que terá uhum. sido assassinado, lá depois da, da, na refrega das, das coisas o que é facto é que, que o prenderam e, e portanto e, 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 e foram empurrados todos para, para, para a Indonésia e, portanto, nessa altura provavelmente um, eles disseram, bem, é agora a ocasião de fazermos a invasão E pronto, e, e, e aconteceu em dezembro uh, desse ano O Armando eu, já não estava já não lá estava. não Eu vim embora em agosto e, Entretanto, nessa nessa altura, mas houve uh, colegas que ficaram lá presos houve Alguns uh, militares ainda durante estiveram lá enfim quase mais de um ano Presos pela, pela UDT e, e depois pelos indonésios.
2: E depois a diplomacia portuguesa Diz, conseguiu tirá-los, tirar foi Foi, foi,
1: foi. foi, foi. Só contando um episódio também, eu Sim. deixei tudo em casa, não é? Quando, quando fomos para, 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 para a Messe, deixei tudo. Aliás, o, 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 o Gustavo veio sem cédula, uh, cédula pessoal, sem, uh, eu, sem coisas... Ficou lá tudo, não é? Nunca lá voltei. Mas digo assim, epá, eu tenho que ir buscar a minha aparelhagem que eu tinha comprado, uma aparelhagem que tinha mandado vir de, de não sei o que... Do, do, do Japão num, num, tinha uma paralisação por e tal era aquilo o que eu trazia de melhor de, de, de tinha que buscar aquilo cara. E, uh, e como é que eu como é que eu faço bom uh, uh, tinha o carro de, de, com a bandeira e tal arranjei um companheiro disse ah, pá, vamos vamos ali a casa também eu tenho preciso de ir aqui é, para buscar lá as minhas coisas também. e lá fomos uh, lá foi primeira a, a, a minha casa lá tirei enfim, o, que, o que tinha de facto, não tirei a cédula nem, nem outras coisas que lá tinha, mas, portanto, fui buscar o, a, a aparelhagem, lá por no carro, e depois fomos a casa do outro tipo, que também era o meu sócio, que morava mais, tinha lá a casa não sei onde, já junto do liceu, e, e, e entretanto, eu, eu ia passando, estavam os gajos lá com as armas aparelhadas na, nas esquinas das ruas e tal, uns de um lado e os outros gajos do outro, e uh, uh, ainda não tinha aquele confronto uh, muito muito intenso. E, e eu lá vou, para assim andar sempre fardado, não é? Quer dizer, as <risos> coisas. Eles não queriam, não queriam matar os portugueses e, portanto, eu acho que faziam bem. Com vinho. Com vinho andar ali todo bem. bem, bem tá. e, e parei o carro uh, à porta da, da casa dele. Era assim uma, uma, uma casinha, com um jardinzinho. Eu saio da porta pá, e o outro gajo sai do outro lado. E, e, e eu ouço do lado de lá a dispararem para o lado de cá e vice-versa, ao contrário, não é? Tá, 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 Sim, pá, eu subiu, e fio, fiu, E eu, bimba, deitei-me abaixo e passei por baixo do carro para ir para casa, para aquela casa, porque era a única coisa que podia estar segura, não é? E o outro tipo também lá se e e lá abriu a porta e lá achamos só, pá, estamos lixados, e agora, como é que a gente vai sair daqui? E depois, pá, lá parou aquele, aquela bala rútil e pusemos o nariz de fora e tal. Não, acho que também vamos agachados lá fomos agachados e, e tá, lá conseguimos ir lá no carro e pôs o carro a andar Se bem, vamos ver se agora não acontece nada e tá, e lá, lá fui, enfim, encolgo <risos> e fiquei com, a, com essa aparelhagem que ainda trouxe para cá <risos> a aparelhagem
0: salvou é a invasão Indonésia seguiu-se uma das maiores tragédias do pós-guerra a Indonésia recorreu a todos os meios para dominar a resistência calculam-se em 200 mil as vítimas de combates e chacinas as forças policiais e militares usavam sistemática e incontroladamente meios brutais de tortura. A população rural, nas áreas de mais acesa disputa com a guerrilha, era encerrada em aldeias de recolonização e procedeu-se à esterilização forçada de mulheres timorenses. Simultaneamente, ao fim de dar ao facto consumado da ocupação um caráter irreversível, desenvolveu-se uma política de descaracterização do território, quer no plano cultural, com a proibição do ensino português, e a introdução da islamização, quer ainda no plano político, com a integração de Timor na Indonésia, como sua 27ª província. Toda esta história teria desenlace a 14 de abril de 2002, quando Xanana Guzmão foi eleito presidente da República e a 20 de maio o país conquistou, em definitivo, a independência. Ainda em 2002, a 27 de setembro, Timor-Leste passou a ser o nonagésimo primeiro Estado-membro da ONU. Este é um podcast que pode escutar com toda a liberdade. Este foi mais um episódio do Maré Alta. Todas as semanas, dois episódios que nos contam como foi vivida a Revolução dos Cravos pela gente de Viana ou à Cidade Ligados. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril de alguns vianenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado.